0: das ist eigentlich auch ein sehr großes Ziel, das EXWE hat, die freie Schulen, nicht nur Waldorf, auch andere, zu verteidigen. Wir sind da richtig schon anerkannt auf höchstem Niveau. Wenn wir etwas richtig verändern wollen, dann arbeiten wir zusammen mit anderen Organisationen. Diese Übersetzung von wichtigen Sachen das ist auch etwas, was ich finde, es sollte viel mehr geschehen, damit wir einander helfen können. Am wertvollsten finde ich in der Waldorfpädagogik, dass man sagt, wir sollen nicht gucken, ob die Gesellschaft jetzt das oder das nötig hat von Kindern, aber es anders umzusehen. Wie können wir die Kinder das geben, was dann später die Gesellschaft macht? So wie sie sein soll in, der, in die Zukunft. Und dieses andere Paradigma, das ist es, was mich am meisten begeistert.
1: Herzlich willkommen zum waldorf lern podcast Gegenwart hören, Zukunft gestalten, indem ich mich mit Menschen unterhalte, die an dem Themenbereich Bildung interessiert sind. Im Zentrum steht die Frage, was wir aus der Beobachtung der gegenwärtigen Situation der Gesellschaft und insbesondere von Kindern und Jugendlichen lernen können und welche Ideen sich daraus für eine zukunftsorientierte Pädagogik ergeben. Damit Waldorf-pädagogische Bildungsangebote auch nachhaltig weiterentwickelt und gesichert werden können, bedarf es einerseits der Initiative von engagierten Menschen vor Ort in jeder einzelnen Schule. Gleichzeitig ist es angesichts des zunehmenden Einflusses nationaler Bildungspolitik auf die alltägliche Praxis von Schulen auch notwendig, dass die Waldorfschulbewegung politisch auf nationaler und internationaler Ebene für ihre Bildungsideale eintritt. Deshalb freue ich mich sehr darauf, heute mit Margareta von Ramdong zu sprechen, die sich seit vielen Jahren für diese politische Arbeit auf europäischer Ebene engagiert. Herzlich willkommen, Margareta. Ich freue mich sehr, dass du dieses Gespräch mit mir führen willst. Danke. Und ich würde dich bitten, dass du dich vielleicht einmal kurz vorstellst. Und dann können wir auch nochmal darauf gucken, wie wir uns
0: eigentlich kennengelernt haben. Okay, also ich bin ein ehemaliger äh, Waldorflehrer. Ich habe Fremdsprachen unterrichtet von Klasse 1 bis 12. Ich, habe auch, ich bin auch einmal Klassenlehrerin gewesen und ich habe meistens in der Oberstufe Sprache und auch, wie sagt man das, Forstbau oder, mhm, ähm, so. unterrichtet. Und ich habe dann auch noch 15 Jahre auf unserer Föderation von, wir sagen, Steiner-Schulen in Flandern gearbeitet und dort war ich verantwortlich für das Curriculum und das war eigentlich eine ähm, Brückeposition zwischen den Schulen und dem Staat. Und dann habe ich auch äh, schon damals einen Schritt gemacht nach Exwe und äh, jetzt bin ich im schon äh, Mehr als sechs Jahre, glaube ich, äh, im Vorstand und bin auch äh, jetzt Präsident geworden, neulich.
1: Ich glaube, wir müssten vielleicht einmal sagen, was ExW ist. Äh, uns ja. ist das so vertraut, aber <lacht> nicht jeder Hörer,
0: jede Hörerin kennt das. Ja, also ExW, wenn ich das äh, voll sage, ist es The European Council of Steiner Waldorf Education und das ist so ein Bündnis von aller oder Föderationen oder Vereinigungen der Waldorfschulen in Europa. Das Wichtigste unserer Arbeit ist eigentlich, was wir äh, sagen, Advocacy. Und damit meinen wir also, dass wir versuchen, einen Einfluss zu haben in, äh, in Europa, in, im politischen Feld.
1: Bevor wir da weiter drauf einsteigen, können wir noch einmal kurz gucken, wie wir beide uns eigentlich kennengelernt haben? Ich glaube, das war in Dornach.
0: Ja. Oder? Kannst du das ja, erinnern? Ja, ja sicher, sicher. Und das war im Oberstufenkolloquium, glaube ich. Oder es war auf einer großen Lehrertagung, das weiß ich nicht mehr. Ja.
1: Genau, ja. das glaube ich auch. Ich glaube, wir waren in einer Arbeitsgruppe zum Thema Differenzierung auch zusammen. Ja. ja. Und da haben wir uns ein bisschen weiter kennengelernt damals, hast du auch so einen Impuls für mich gegeben, diese Online-Plattform aufzubauen, weil wir beide Erfahrungen hatten mit Theorie U Online-Kursen ja, ja. und genau, dann bist du dann ja auch mit, als wir jetzt den Verein gegründet haben, so bei Eleva mit eingestiegen. Ja, so ist es. Und wer auf Eleva unterwegs ist, kennt dich auch schon, weil du auch über Portfolio gesprochen hast und ja. also aus deiner Schularbeit. Ja, Jetzt wollten wir ja ein bisschen darüber sprechen, eben über Exwe, über die Frage, warum brauchen wir eigentlich so eine europäische Föderation und wie sieht eigentlich die Arbeit aus, mit welchen Themen beschäftigt ihr euch hauptsächlich. Magst ja. du einfach an irgendeiner
0: Stelle anfangen? Ja, 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 wir ja, werden sehen. Also wie ich schon gesagt habe, dass das Hauptziel, wenn es gegründet ist, war politische Arbeit. Es ist eigentlich gegründet, in der Hager-Kreis, also was jetzt auch Internationales Forum äh, genannt wird. Und da hat man sich äh, Gedanken gemacht darüber, dass man nicht nur innerhalb der Bewegung arbeiten soll an, an, an vielen Sachen, aber dass man auch diese Brücke machen muss nach politischer Arbeit. Und dann hat der Christopher Claude das angefangen. Wir sind jetzt schon 27 oder 28 Jahre am Arbeit und ich bin, bin jetzt vielleicht schon seit 2008 oder 2009, auch eher bin ich schon damit konfrontiert worden und habe immer so in, damit mitgearbeitet. Nicht immer in der Bord, aber trotzdem kenne ich es schon lange. Und das, was ich dann gemacht habe, Bevor ich äh, der ja, Repräsentant von Belgien war und in der Board-Sitzung äh, hatte, habe ich eigentlich vor allem Projekte mit äh, ja, unterstützt. Also wir haben nicht nur diese politische Arbeit, wir haben auch interne Projekte zusammen gemacht. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass wir jetzt sagen, wir haben zwei wichtige Felder, ein innerhalb unserer Bewegung und ein außerhalb. Und diese Projekte sind offen unterstützt bei Europa. Also es sind Erasmus-Plus-Projekte oder in der Vergangenheit Comenius und so weiter. Und insofern hat es doch auch mit unserer politischen Arbeit zu tun, dass die natürlich Kriterien haben, die verknüpft sind mit den Zielen der EU. Also wenn der EU ein Ziel hat, zum Beispiel weniger Schulausfall, sagt man das so, also weniger Schüler, die nicht mehr zur Schule gehen ab 16, 17, 18 Jahre, wenn die da, da etwas tun wollen, dann schreiben die das in ihre Kriterien und dann hat man mehr Chance, großes Geld zu kriegen eigentlich, um ein Projekt zu machen. Und darum haben wir das auch, ja, unsere Föderationen angeboten, oft. Dann hatten wir so ein Thema im, im Blick und dann haben wir gesucht, ob da nicht einige Leute sind oder Schulen oder Föderationen oder wo auch immer, die da mitarbeiten wollen. Und ah ja. so bin ich oft in diesem äh, ja, Kontext, habe ich oft mitgearbeitet. Grundsätzlich ist das so bei XW, dass jedes Land
1: Vertreter in einen Kreis schickt oder wie ist das organisiert?
0: Ja, es ist so, jedes Land kann ein oder auch mehrere äh, Vertreter schicken, aber jedes Land hat, hat nur eine Stimme. Obwohl natürlich das ein bisschen komisch ist, weil wir haben ganz kleine äh, Schulbewegungen mit nur einer Schule in einem Land und wir haben Deutschland. Und Deutschland ist 60 Prozent von XW. Wenn man die, die Schülerzahlen äh, rechnet, mhm. ist Deutschland 60 Prozent, Holland 20%, mhm. und die 26 andere sind dann nochmal 20. Diese einen
1: Stimme ist bestimmt auch der Gedanke dahinter gewesen, jetzt trotz diesem großen Gewicht, das Deutschland an Schülerzahlen hat, jetzt nicht unbedingt danach auch Entscheidungen zu treffen oder sowas ja, zu machen. Ja, das war uns
0: ganz wichtig, weil auch in der EU, nicht alle unsere Mitglieder sind EU-Länder. Wir haben zum Beispiel auch Armenien, Russland, die Ukraine, der Schweiz. Also es gibt... Äh, ziemlich viele, die nicht in der EU sind auch. Aber die haben ja alle ein, ein eigenes äh, Anliegen dran, dass wir zusammenarbeiten und was wir auch machen, nicht nur diese politische Arbeit in der EU, aber wir haben seit einigen Jahren äh, auch eine interne, wie soll ich das sagen, ein wir organisieren Hilfe wenn einer unserer Länder ein Problem hat im, im bildungspolitischen Feld.
1: Ah, okay. Und nochmal so eine Frage zu dieser Organisation. Wie ist denn XW dann
0: finanziert? Ja, jeder, wir fragen also, die, dass äh, für jede Schüler ein Euro bezahlt wird. Das ist uns Einkommen. Jetzt haben wir das schon sehr lange, schon 15 Jahre und wir glauben, dass wir das ein bisschen erhöhen müssen. Aber trotzdem hat es uns gut geholfen, weil die Bewegung wächst und mit diesem Wachstum haben auch wir viel mehr Mittel gekriegt und haben auch unsere, zum Beispiel unsere Anzahl an Mitarbeitern auch erhöht. Wir haben am Anfang nur einen Mitarbeiter und jetzt haben wir schon fünf. Nicht alle voll aber mhm. wir können jetzt viel mehr machen. Wir können auch, und die Mitarbeiter können sich auch ein bisschen spezialisieren und das ist enorm hilfreich.
1: Ja, da gibt es ja auch ganz verschiedene Aufgaben. Vielleicht können wir noch einmal gucken, dass du ein paar Beispiele geben kannst von Projekten, wo XWay beteiligt war.
0: Also ja, jetzt Comenius
1: also, oder Erasmus. Ja, also das,
0: das, das, was ich das Spannendste gefunden haben war European Certificate Portfolio Project. Ich fand das ganz äh, äh, schön, weil wir waren damals mit, mit zwölf Schulen in acht Länder beteiligt. Sind. Und das war also sehr, sehr spannend und hat auch ein riesiges. Netzwerk gemacht. Also viele meiner Kontakte, die ich jetzt noch habe und die, ich, die wir auch verwenden können für unsere internationale Arbeit, sind eigentlich dort entstanden. Also diese Projekte sind nicht nur interessant für das, das was man damit machen kann, aber auch für die Kontakte. Und ein anderes Projekt, das auch sehr spannend war und das jetzt ein bisschen ein andere, einen anderer, Weg genommen hat, war das European Waldorf Diploma. Ja, wir wollten eigentlich ein internationales äh, Diploma oder Qualifikation oder wie auch immer haben für Waldorf, damit man nicht immer die nationale, äh, wie sag mal, Prüfungen machen muss, muss, so wie Abitur oder Baccalaureat oder die holländische Staatsexamen und so, und so weiter. Und damit man die Oberstufe besser sichern kann, weil wir haben das, und das ist immer noch etwas, was weiter und weiter geht, also schon in, in 2010 haben wir gesehen, ja, der Staat ist immer mehr und mehr anwesend in Curriculum, Ob, äh, Obligationen, also damit man nicht die eigenen Wege in Freiheit gehen kann und dass man so viele Anpassungen machen muss. Und vor allem in der Oberstufe ist das schlimm. Und was ich immer gesagt habe in unserer Bewegung ist, und das ist auch wirklich was, was ich denke, es ist nicht nur die Oberstufe, die dann in Gefahr ist, weil es geht ja nach unten. Wenn die Oberstufe mehr und mehr kognitiv wird, weil die, die meisten Politiker das wollen, ja, dann kann man auf den Druck fühlen in, in, in 8. Klasse, siebte Und dann geht es nach unten. Ich bin davon überzeugt, dass wir eine Grenze legen müssen zwischen die Oberstufe und Weiterstudieren. Mhm. Aber das ist eine furchtbar schwierige Arbeit. Wir gehen da richtig gegen den Strom und deshalb nicht so gelungen, wie wir es wollten.
1: Genau, das ist ja auch ein bisschen aus diesem Portfolioprojekt projekt entstanden. Ja. Das war ja die erste Idee, ob man dieses ja. Portfolio dafür nutzen ja. könnte. Ja. Ähm, das hat dann sich ja auch ein bisschen aufgesplittert. In Deutschland gibt es in Nordrhein-Westfalen dieses Portfolioprojekt, ja. die so jetzt glaube ich, tatsächlich habe ich auf der letzten Delegiertentagung gehört, tatsächlich auch in die Richtung gehen, dass die zumindest für Fachhochschulen zum Teil anerkannt werden jetzt. Also das hat auf europäischer Ebene nicht ganz geklappt. Und mit diesem europäischen Waldorf-Diploma, das ist dann die, zu diesem neuseeländischen Zertifikat oder wie, wie hieß das noch, ja, dieser neuseeländische war,
0: Abschluss ja? So ist es. Und man, ja, also ich, ich arbeite dort ganz eng mit Detlef Fragot zusammen und auch in dieses Projekt mit den neuseelander und er sagt jetzt, es ist kein internationales äh, Diploma oder äh, eine Prüfung, oder wie sagt man auf Deutsch, aber es ist eigentlich transnational. Okay, aber ich habe immer noch diesen Traum. Ich habe immer noch den alten Traum und nicht ein europäisches, aber ein internationales.
1: Okay, so das ist so die eine Richtung. Ja. Also diese Frage der Anerkennung und dann damit auch... Letztendlich auch ein bisschen die Unabhängigkeit von staatlichen Regularien. Ich glaube, da sind wir in Deutschland, auch wenn wir das Abitur ja als einen Druck empfinden, wenn wir das mal vergleichen mit anderen Ländern, haben wir eigentlich mit unserem Abitur noch ganz schön viel Freiheit, So ist es, denke ich immer wieder. Also wenn ich das in anderen Ländern sehe, da ist der Einfluss, den der Staat auf das Curriculum und auf die Prüfung macht, noch viel, viel stärker als bei uns.
0: So ist es und vor allem in den kleinen Ländern, also diese 20%. Prozent.
1: Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Gibt es noch andere Projekte, die dir jetzt
0: so einfallen? Wo dran? Oh ja, ja, ja. Also im, in äh, den letzten Jahren haben wir sehr viel gearbeitet an Media Education. Wie sagt man das auf Deutsch? Weiß nicht. Medienpädagogik. Ja, Medienpädagogik. Und äh, wir haben das ganz viel investiert auf zwei Ebenen. Wir haben eigentlich schon etwas ganz Wichtiges erreicht im politischen Feld, dass zum Beispiel wir einige Wörter es, es ist vielleicht komisch zu denken, dass nur einige Wörter einen Einfluss haben, aber es ist wichtig. In diese Texten von vom EU haben wir das Wort age appropriate reingekriegt und das ist so wichtig. Ja, nicht, dass alle das verstehen, was wir darunter meinen, aber wenn man das, das Wort da hat, kann man da viele andere Sachen anhängen. Und das haben wir äh, geschafft und das haben wir nicht alleine geschafft, das haben wir gemacht mit Partnern. So arbeiten wir, wenn wir etwas richtig verändern wollen in Texte dann arbeiten wir zusammen mit anderen Organisationen und die sind dann Learning for Wellbeing, das Wort sagt es schon, Learning for Wellbeing, oder The Alliance for Childhood und äh, Lifelong Learning Platform. Diese Wörter sagen es schon ein bisschen, was die Leute machen und das sind so Lobbygruppen, die, ja, die ein bisschen die, die gleichen Ziele haben und wenn wir da alle zusammenarbeiten, dann können wir etwas verändern.
1: Wenn du jetzt sagst, Wörter verändern in Texten, also age-appropriate, altersangemessen, kannst du noch mal erklären, um
0: was für Texte es sich handelt? Ja, es sind dann Texte, die kommen als EU-Anbefehlinge, sagen wir auf niederländisch. Empfehlung. Empfehlung, Empfehlungen. Empfehlungen weil die können nicht entscheiden über ähm, Unterrichtssachen, aber die können Empfehlungen machen und diese Empfehlungen sind oft sehr, das kommt ein bisschen drauf an, wie ein Land, die EU wie, wie sie sich fühlen zu EU wenn, wenn die Politik nicht positiv ist, ja dann hat es kein, nicht so viel Sinn aber wenn die Politik ein bisschen äh, positiv ist, dann hat das einen ganz großen Einfluss in ein Land, dass diese Texte doch die, die nationale Politik auch ja, verändern eigentlich ein bisschen. Und dann, hat man, dann kann man eigentlich sagen, dann hilft es, die Schulen über den Kopf von Ländern zu gehen. Und was ich auch immer so, so spannend finde, ist diese Empfehlungen, weil die müssen ja mit so vielen Ländern entscheiden werden. Und das gibt eigentlich eine Freiheit, weil jedes Land hat seine eigene Kultur und sein eigenes System im Unterricht. Und die sind ganz unterschiedlich. Aber diese Empfehlungen müssen dann etwas finden, was in allen Ländern reinkommen könnte. Und das ist eine Art Macht, die man dann hat, weil es etwas ist, das über die Kopfe hingeht.
1: Das klingt jetzt wirklich nach politischer Lobbyarbeit. Und wie sieht das so ganz praktisch aus? Also ich weiß, Exwe hat einen Sitz in Brüssel, so dicht ja. vor Ort.
0: Ja. ja, Ja, also das Wichtigste, was wir in den letzten Jahren tun können, hat viel zu tun mit Georg Jürgens. Also wir nennen ihn jetzt unser Manager, er ist Direktor oder wie man auch sagen kann. Ja, diese, diese Titel sind wichtig, weil das gibt ein bisschen Gewicht, wenn man in ein, eine Sitzung sitzt. Also, und äh, wir haben ihm ein bisschen einen höhere Titel gegeben, sozusagen. Aber was war so wichtig, wenn wir ihn äh, als äh, Mitarbeiter gefunden haben oder er hat uns gefunden, wie es auch war, ist, dass er erstmal als Assistent von Gerald Heffner gearbeitet hat. Er ist ein, sag man, Politikwissenschaftler, Georg, er hat also Politik studiert. Er war Assistent im, im Parlament von Gerald Heffner, als er ja, Parlamentarier war. Und er hat dort vieles gelernt, wieso diese Texte entstehen. Und die entstehen eigentlich oft unter den Assistenten. Und das ist ein eine Weg, den man laufen kann, wenn man so Kontakte hat und, und zusammenarbeitet. Die jungen Leute kennen einander ganz gut. Es sind oft junge Leute dort. Und dann, dann kommt es auf den Tisch von den wichtigen Leuten. Okay, aber man hat so den ersten Anfang, da kann man schon etwas machen. Und dann, er, also hatte diese Erfahrung und er hat diese Erfahrung immer weiter ausgebreitet. Und hat auch seine Erfahrung und sein Kenntnis so ausgebreitet, dass er auch schon an, ich habe jetzt vergessen welche Universität, aber er hat schon als als ähm, Kurs, ja, mhm. Kurse gegeben über wie man im Eurobereich äh, oder europäisches Bereich politische Arbeit machen kann. Ich, ich habe nur ein, ein kleines Beispiel gegeben, er konnte sicher viel mehr geben und was wir auch machen ist zusammenarbeiten mit diese anderen, Leuten, diesen anderen ja, Lobby Leute, diese anderen Lobbyleute und dann hab, haben wir auch noch etwas ganz ganz Wichtiges, etwas ganz Wichtiges ist gelungen. Ich we weiß noch immer noch nicht, wie er es gemacht hat, aber das war so, so ein Erfolg. Also wir könnten einen Antrag machen, damit wir ein Mitglied geworden sind von einer Arbeitsgruppe der Europäischen Kommission. Und es sind ganz wenig Leute und ganz wenig Organisationen, die da hereinfließen können. Und wir hatten eine erste Runde mit so einer Arbeitsgruppe. Und dort waren Richard Landl und Georg dann Mitglieder. Und dann sitzt man neben der, oft der höchste, wie sagt man das jetzt auf Deutsch, Amtena, civil servant, Staatsangestellte. Staatsangestellte eines Landes, da sitzt man daneben. Es sind nur 30 Leute oder so. Diese Arbeitsgruppe machen dann wichtige Dokumente, die den Politikern lesen. Und wir haben so in einer dieser Dokumente schon, schon richtig über Waldorf geschrieben. Zwei äh, Seiten, also das ist schon mehr als ein Wort oder so. Ja. Also das
1: heißt, Waldorf ist längst nicht mehr so eine Randgruppe, die nicht anerkannt ist.
0: So ist es. Wir sind da richtig schon anerkannt auf höchstem Niveau. Und jetzt es gibt es eine nächste Runde und jetzt ist der Martin Rosen in einer dieser Gruppen hereingekommen als unser Vertreter. Und es, wir denken, diese Sachen sind unglaublich wichtig. Ja, spannend. Und eigentlich hören
1: Kolleginnen und Kollegen so an den Schulen ja ganz wenig von dieser Arbeit, die da so
0: geleistet wird. Ja, aber ich, ich verstehe es. Wenn man an einer Schule arbeitet, denkt man, was soll ich morgen den Kindern erzählen? Und nur wenn eine Krise entsteht, was kann ich als Beispiel nehmen? Ja, zum Beispiel in unserem Land, in Belgien, einmal eine Schule, die, die ein richtiges schlechtes Rapport von einer Inspektion kriegt und dass der Staat sagt, jetzt musst du schließen. Uff, dann guckt man weiter, wo können wir Hilfe kriegen. So ist es oft. Oder in einem Land kann man zum Beispiel eine lange Zeit ein gutes Verhältnis haben zu Behörden. Und dann plötzlich ändert sich politische, der politische Wind und dann kann man nicht mehr ein waldorf machen. Und dann guckt man. Also ist oft nur, wenn eine Krise entsteht, dass wir im Blick kommen. Und ich verstehe das.
1: Andererseits habt ihr bestimmt einen ganz guten Blick auf die europäische waldorf -Landschaft. Oder wenn du so guckst nach Europa, könntest du was sagen über Gemeinsamkeiten von Waldorf in den verschiedenen Ländern aber oder auch Besonderheiten? Also was verbindet uns und wo liegen auch einfach ganz verschiedene Situationen vor?
0: Ja, wir haben immer ein Treffen in einer Schule. Dreimal am Jahr sind wir dann in einer Schule irgendwo in Europa. Und wenn man so nur Hereingeht, fühlt man schon. Uh, natürlich, das ist Wallorf. Das kann man auch fühlen, wenn das äußere Gebäude total banal ist. Das wichtigste Beispiel für mich war Russland, Moskau. Und da kamen wir und da sah, sahen wir dieses Gebäude und, und das war, wie ich weiß nicht, das war so grau und nicht spannend und das sah richtig, ja, ein bisschen unheimlich aus eigentlich. Und dann geht man herein und unmittelbar sieht man, oh ja, aber hier, dann kommen die Farben, die Gemälde, die, alles Mögliche und man sieht, ach, und auch die Leute. Also, ich glaube, was uns sicher alle richtig zusammenhält, ist so eine gemeinsame Kultur. Vielleicht ist es das, was ich sagen kann. Eine, eine Waldorfkultur. Die natürlich auch in jedes Land ein bisschen anders ist, aber trotzdem haben wir eine Waldorfkultur. Und das ist, was uns bindet. Ein großes Teil von dieser Natur ist, äh, Kultur ist natürlich, was man Curriculum nennen kann. Und äh, vor allem, wenn man es breit nimmt und nicht nur den Inhalt. Nicht nur zum Beispiel die Römer in der sechsten Klasse. Vielleicht kann man etwas anderes tun. Oder, oder auch je mehr man in der Oberstufe kommt, je mehr differenziert es ist. Ich habe sehr viele Unterschiede gesehen in, in der Oberstufe. Was sehr unterschiedlich ist, sind die Systeme, die Bildungskultur in einem Land. Es gibt große Unterschiede. Und dann hat man so die, die nordischen Länder, die ein bisschen gleich sind. Dann hat man die Süd, Südländer, die ein bisschen gleich sind. Dann hat man England, das so ganz anders ist eigentlich. Dann hat man die Mitteleuropa. Und dann die Ostländer, also ich sehe da immer wieder Unterschiede, die ein bisschen, ein bisschen gleich sind in einigen Ländern, so wie Portugal, Spanien, Italien, das ist ein bisschen gleich. Frankreich und Belgien ist ein bisschen gleich. So kann man doch sehen, dass die Nachbarn ein bisschen gleich sind. Aber trotzdem ist es ein Tief mit der äh, Kultur eines Volkes, verbundene ähm, Bildungskultur. Und das haben wir ja eigentlich auch gesehen,
1: wir waren ja zusammen in einer Gruppe und haben einen Leadership-Kurs gemacht, also mit der Frage uns auseinandergesetzt, wie ist eigentlich die Verwaltung, die Führung an Waldorfeinrichtungen? und waren uns auch sehr bewusst, dass das ja sehr unterschiedlich in verschiedenen Ländern ist. Auch schon allein die Vorschriften. Gibt es hier eigentlich einen Direktor? Wie ist das organisiert? Und dann spannend ja die Frage, aber was ist eigentlich sozusagen die Haltung, die Haltung zu Führung in einer Waldorf-Einrichtung? Und das ist vielleicht mit dieser Bildungskultur ähnlich. Also
0: ja, so was habe
1: ich so verschiedene kulturelle Ansätze, aber was ist eigentlich der Kern, das uns verbindet? Was macht uns überall trotzdem zu Waldorf?
0: Ja, so ist es und ich fand es auch ganz spannend zu sehen auf dieser Schulleiter-Learning-Journey. Da konnte man sehen: Auf der einen Seite sind die äußeren Bedingungen ganz unterschiedlich, aber trotzdem, wenn man so auf der Inneren Ebene geht, dann findet man wieder: Oh, hier haben wir die gleiche Ideale. Und das ist auch so mit mit anderen Sachen, obwohl was ich ganz schlimm finde, und das ist eigentlich auch ein sehr großes Ziel, das EXWE hat, dass wir arbeiten im Feld von, wie soll ich das sagen, ja, die freie Schulen, nicht nur Waldorf, auch andere, zu verteidigen. Und das, das hat mit Geld zu tun, ob man Subventionen kriegt oder nicht. Ob man, so wie in England, eigentlich eine Privatschule gründen muss oder so wie in Belgien. Das würde in Belgien nie klappen, weil wir hier so viel Subventionen kriegen in unsere Schulen, dass die, die Eltern sind es gewöhnt, wir müssen viel Zinsen zahlen, also sollen wir auch nicht viel für eine Schule zahlen. Das soll der, der Staat zahlen.
1: Viel Steuern, meintest du, ne? Ja, Steuern. Ja. Ja. Steuern. Das wäre jetzt ja auch schon so ein bisschen so ein Blick in die Zukunft. Also der Podcast heißt ja auch Zukunft gestalten. Was wären denn aus deiner Sicht wichtige Themen für Waldorf und Waldorf Zukunft, die du so am Horizont siehst oder die auch schon ganz aktuell sind, an denen XW auch arbeitet, wo es hingehen sollte, könnte?
0: Ja, wir müssen das, was wir schon gemacht haben, weiterführen. Und da meine ich diese Media. Sachen sollen wir weiterführen. Wir haben auch ein neues Projekt da und das sollte unbedingt weitergeführt werden.
1: Die Frage der Medienpädagogik. Absolut. also was, Wie ist das ja. mit Waldorfpädagogik vereinbar? Ja. Mhm.
0: ja, weil das ist eine ein Gefahr. Wir haben eine Gefahr da. Das mit äh, Qualifikationen sollen wir auch weiterführen müssen, damit die Behörde nicht hineinkommen in unsere pädagogische Freiheit, mit Schülern das zu tun, was die nötig haben. Das ist auch unbedingt wertvoll, also das sollen, sollen wir weiterführen. Was ich jetzt persönlich sehe, und, aber ich weiß nicht, ob das schon etwas ist, was überall durchdringt, aber das ist so eine Gefahr, dass ich meine zu sehen, ist Qualität. Alles, was mit Qualität zu tun hat. Und wa was ich damit sagen wollte, ist, wir haben... Richtig eine gute Pädagogik. Da bin ich überzeugt. Wir haben auch schon viele Beweise, dass diese Pädagogik für ja, ehemalige Schüler gut ist. Das haben wir. Aber was wir nicht haben, ist wie soll ich das eigentlich erklären? Eine Art ähm, Hilfe für Schulen, dass die ihre eigene Qualität bewahren können. Es gibt sehr qualitätsvolle Schulen, aber es gibt auch oft immer wieder eine Schule mit großen Probleme, Konflikte, ja, Konflikte oft äh, zwischen äh, Erwachsenen und die Kinder werden vergiss, vergessen. Das kommt ja. immer wieder vor. Ja, absolut. Und, und dann, wenn das geschieht, dann hat man viele Leute, die sind verwundet, die gehen nach außen und dann kommt diese massive Kritik, die oft, wenn man zurückgeht, kann man richtig Wahrheit finden in dieser Kritik. Es ist oft aber ein persönlicher Konflikt gewesen. war dann am Anfang ein persönlicher Konflikt, mhm. wo ein Kind eigentlich nicht das gekriegt hat, was es haben soll. Mhm. Ich weiß nicht, wie wir das lösen sollen, aber es ist ein großes Gefahr. Das ist ja das Thema
1: Qualitätsbewusstsein. Ja. Also diese Frage der Qualitätskontrolle dann klingt bei vielen waldorf ja so eine Alarmglocke, weil Kontrolle ist ja. scheinbar ein Widerspruch zu Freiheit, aber ein Qualitätsbewusstsein dafür, dass wir schon auch verpflichtet sind, eine bestimmte Qualität zu schaffen in Schule. Ja. Und dieses, dieser Anspruch von Kindern auf qualitative Pädagogik eigentlich größer ist als die persönliche Freiheit einer jeden Lehrperson. Das ist sicher noch was, was wir noch stärker entwickeln müssen. Da gibt es auch gerade im Bund dieses Qualitätsprojekt, einfach Instrumentarien in, in die Schule zu bringen, damit jede Schule selbst verantwortlich an ihrer Qualität arbeiten kann.
0: So ist es. Und das brauchen wir international. Und dann, was ich ein bisschen fragen möchte an, an Deutschland, immer, immer wieder, du, ich, das muss ich sagen, weil die Waldorf-Bewegung in Deutschland die größte ist und die die meiste Mittel hat, würde es so schön sein, dass diese, diese, diese Sachen auch nur übersetzt wurden. Es gibt so viel Material, aber es ist auf Deutsch. Wir wissen es oft nicht mal, obwohl natürlich haben wir viele Kontakte. Aber es geschieht so viel, wir können das alles nicht folgen und es gibt kein Bewusstsein dafür, dass wenn man etwas gemacht hat und eigentlich sollte das auch die kleinen Länder, weil die kleinen Länder haben oft auch etwas ganz Wichtiges, das wir alle brauchen könnte. diese Übersetzung von wichtigen Sachen, das ist auch etwas, was ich finde, es sollte viel mehr geschehen, damit wir einander helfen können und nicht immer wieder das warme Wasser ausfinden, das sagen wir. Ich weiß ja. nicht, wie man das sagt. Auf, auf Deutsch ist so ein Spruch: Warm Water erfinden. Das Rad immer neu erfinden. Ja, das ist es. <lacht> ja.
1: Genau. Ja, das erleben wir ja gerade auch in diesem Medienprojekt. Also, wir waren ja auch zusammen in einem Pilotprojekt Media and Wellbeing und haben da auch eine Online-Veranstaltung gemacht. Und das Erasmus-Projekt jetzt zu der Medienpädagogik, da geht es ja auch darum, einfach das, was medienpädagogisch in Stuttgart, in Alanus erstellt wurde, dieses Medienkonzept einfach weiter zugänglich zu machen.
0: Ja, so ist es. Und, da muss ich noch etwas dazu fügen, aber das ist nicht so richtig die Sache von XW. Lehrausbildung und möglichst auch Lehrausbildung äh, auf der Oberstufe-Ebene sollte eigentlich international sein das ist nicht unsere sache was wir aber jetzt vorhaben ist dass wir mit wir haben nicht nur diese mitglieder äh, der länder wir haben auch was wir äh, nennen ja äh, freundschaftliche mitglieder und das sind äh, das sind zum beispiel äh, die pädagogische sektion die freunde die softwarestiftung was noch, die um, European Waldorf Parents Organization. Also ich meine, und auch INASTE, diese Organisation für akademische Lehrerbildung. Mhm. Und wir glauben daran, dass wir zusammenarbeiten sollen mit all diesen Organisationen und klar machen, wer wird was tun. Weil unsere Mitglieder zum Beispiel sagen dann, oh, wir brauchen viel mehr Lehrausbildung. Okay, aber das ist nicht die Sache von XW, aber XW kann dann zusammenarbeiten mit Inaste, damit es geschieht. Das heißt, das ist eigentlich auch ein
1: globaleres Bewusstsein ja. über das Eigene hinaus. Ja. Das ist ja auch das, was wir mit Waldorf lernt jetzt auch versuchen. Einfach das Bewusstsein, ich muss mich nicht auf meine Schule nur konzentrieren. Ich kann auch mit Kollegen, Kolleginnen an anderen Schulen in Kontakt treten. Und das gilt natürlich für die Länder ganz genauso. Also ja. eigentlich global auch Waldorf-Pädagogik zu betrachten, im Sinne von Kindern überall. So ist es. Spannendes Arbeitsfeld. Das ist es. Ja. <lacht> Und wenn du jetzt so zurückguckst, du hast jetzt ja so einen langen Weg genommen, so ganz konkret die Arbeit in der Schule mit den Kindern. Und jetzt bist du so ganz europäisch, international geworden. Gibt es da für dich einen roten Faden und gibt es da für dich auch Momente? Also sehnst du dich manchmal in die Schule zurück?
0: Ja, ja, ja. Ich meine in mein eigenes Land und auch auf meine alte Schule bin ich noch immer dabei. Zum Beispiel, ich helfe unseren Nachbarnkinder mit ihren Hausaufgaben aus der Waldorfschule. Oder <lacht> äh, ich äh, habe einige Leute, die ich so ein bisschen begleite in ihrem Weg als Lehrer. Und ich bin auch äh, Mitglied unserem Vorstand und, und ich, ich unterrichte dort auch unsere, ja, unseren Anfang, soll ich sagen, eine flämische Waldorflehrerausbildung. Also ich bin auch immer auf alle Ebenen sozusagen zu, zugleich ein bisschen beschäftigt, aber nur kleine Sachen. Der rote Faden, mein roter Faden ist Curriculum, glaube ich. Was ich damit meine ist Curriculum in Zusammenhang mit Kindern. In mein Lebensideal, glaube ich, ist, alle Kinder sollen das kriegen, das ihr am weitesten bringt. Und nicht nur die starken, aber alle Kinder. Und darum ist Curriculum mein roter Faden, weil ich habe ja sehr viel gesucht und auch, auch daran gearbeitet. Wie kann, können äh, zum Beispiel die, die Kinder mit Lernstörnissen, wie, wie Dyslexie, Dyskalkulia und so weiter. Das war mein, mein Ding, wenn ich, als ich unterrichtet habe. Und ich habe die Schule da ganz mitgenommen, damit daran zu arbeiten. Und das hat zu tun mit Curriculum. Ich meine in dem Sinn, dass alles, was man braucht, um Kinder weiterzubringen, wenn man Curriculum so sieht, dann, dann, dann hat es damit zu tun. Wie kann man Kinder mit, eine, mit Problemen auch weiterführen, obwohl das aussieht, als, als ob es nicht geht. Da muss man etwas ändern. Und dann habe ich auch sehr, sehr viel Arbeit geleistet in, der, in dem Feld von äh, Berufsbildung. Äh, und Berufsbildung, damit meine ich die Oberstufe, dass man in der Oberstufe möglichst auch einen Beruf lernen kann mit Waldorfpädagogik. Es gibt nicht viele Schulen, die das machen. Es gibt mehr, als man denkt. Die, dort, wo es ist, ist es oft nicht dokumentiert. Das habe ich schon gesehen. Wenn ich dann lese, dann sind, sind es ganz wenig Leute, die voneinander wissen. Aber ich versuche jetzt wieder, die zusammenzubringen. Also das meine ich mit meinem roten Farben, dass ich an Curriculum arbeite, dass es alle möglichen Sorten von, von Waldorfpädagogik geben kann, <lacht> damit die Kinder äh, ihren äh, Weg gehen können. Und auch, dass ich versuche, Leute zu verbinden miteinander. Ha, weißt du das und das und das und kann man daraus etwas machen? Und könntest du so auch in einem Satz
1: zusammenfassen, was dann das ist, was dir bei Waldorfpädagogik am meisten am Herzen liegt?
0: Wow, oder was was wertvoll. am wertvollsten für dich ist? Am wertvollsten finde ich in der Waldorfpädagogik, dass man sagt, wir sollen nicht gucken, ob die Gesellschaft jetzt das oder das oder das nötig hast von Kindern, aber es anders umzusehen. Wie können wir den Kindern das geben, was dann später die Gesellschaft macht, so wie sie sein soll in der, in der Zukunft? Und dieses andere Paradigma, das ist es, was mich äh, am meisten begeistert.
1: Da gibt es einen Film, der, da geht es eigentlich um nachhaltige Landwirtschaft, der heißt Zukunft pflanzen. Ja. Und das passt eigentlich dazu, dass wir ja. sozusagen Zukunft unterrichten. So dass, es. dass es eigentlich um die Ideale geht, die in die Welt kommen könnten durch die ja. Kinder, die jetzt da sind.
0: Oder, oder dieser Film, der Mann, der Bäume pflanzte. Das ist ein Film nach einem ein Text von äh, Giono. Und das ist so 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 schön, dass man ein Eiche hat, äh, welche sagt, Sa Eicheln? Eicheln? Eichel. wenn man Eicheln pflanzt, da kommen daraus Eichen. Also unsere Pädagogik soll Eichen pflanzen. Und dann noch die Herausforderung,
1: also dass wir nicht sozusagen unser Denken in die Kinder pflanzen, sondern dass wir eigentlich die kleinen Pflanzen, die da sind und diese kleinen Samen so pflegen, dass sie sich dann auch selbst entfalten können
0: und so ist es. So ist es. Ähm, mit dieser
1: ganzen Vielfalt, die da eben wächst. Und dann ja. werden Sonnenblumen und Margariten und
0: ja. Und
1: Eichen ja. und so weiter, ja.
0: ja so ist es. Ja. Und, und, und dass man, dass man die, die, die Erde versorgt, insoweit finde ich auch, dass dieses Bild äh, gut ist. Man soll die Erde versorgen und dann wächst alles. Wenn man, also sollen wir die Kinder im, im ähm, ja, die, die richtige, äh, die, wie sollen sie Licht, Luft, ähm, ja, Interesse, ähm, ja, Offenheit. Ich weiß nicht, man soll die Erde versorgen. Genau.
1: Und Vertrauen haben.
0: Das dass ist das dann wir. die
1: Kinder darin wachsen werden. Das brauchen wir, glaube ich, ganz viel im Moment, auch gerade in dieser ganzen verunsicherten Corona-Zeit, dass wir einfach auf das Potenzial der Kinder vertrauen. Ja. Ich es. Schön. Gibt es noch irgendwas, wo du jetzt denkst, das hätte ich gerne noch sagen wollen? Nee, ich glaube, jetzt ist es. <lacht> Gut. Wunderbar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, Margarete, für dieses Gespräch. Das hat uns jetzt, uns, aber auch unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen so aus unserer Schulalltag in den großen europäischen Rahmen getragen und den Blick etwas erweitert. Aber ja, immer mit Anbindung an die Schulen, denn das sind ja alles Themen, die uns in der Schule auch bewegen. Ja. Also ganz herzlichen Dank. Ja, gerne. Und dann verabschiede ich mich auch bei unseren Hörerinnen und Hörern und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.